0: はいえー、おはようございます。おはようございます。人の働き43回目、えー、パウロという人がマルタ島というね、マルタ島というところに、えー、行く話ですね、これマルタ島の写真です。えー、地中海に浮かぶ、えー、すごくきれいな島です。はいえー、私が小さい頃に小さい頃の話をしますけど、えー、姉が2人いるんですけどねその、えー、2歳年上の真ん中の姉の方、えー、がですね、えー、2歳年上の姉が、まあ、こういうね、えー、おもちゃの十字架のアクセサリーを持ってたんですで、えー、ちょっとこれはイメージ図ですけども、えー、このね、えー、十字架の形の枠の中に、まあ、ダイヤモンドに似せたガラス玉みたいなねカットしたガラス玉みたいなのがこう敷き詰められていて、えー、そして、えー、こうキラキラ光るって、ね、こう光にかざすとキラキラ光るっていうねそういうのありますよね子供が時々持っているそういうのを持ってたんですで、えー、この姉はですね昔からす,すごい霊的な玉物を持ってまして、えー、このねこの十字架の光の加減によって神様のご機嫌がわかるっていうんですね<笑>。<笑>え、こうね、光の反射加減で、あ、神様今笑ってる笑ってるってかってやるね。あ、今今日、今怒ってるよ怒ってるよってやるんですね。で、それを聞いて幼い私は、そんなんで神様の気持ちはわかるのと<笑>。ちょっと私にもやらしてということで、ちょっと貸してよ、いいよってってね、こう貸してもらって、えー、あ神様笑ってるってやると姉が違う違う今怒ってんだよと<笑>え何が違うのすごいな姉は<笑>、ね、そんな賜物を持ってるとはということでえーね、そういうれだったんですねそしてえー、まあこういうね神様の気持ちがわかるということは、まあ、聖書的な分類からすると予言の賜物に分類されると思うんですけど、えー、幼い私には、姉が本物の預言者なのか、それとも偽預言者なのか、えー、どうやって分かったでしょう、私にはよく分かりませんでした。えー、そして、えー、私は大人になってですね、えーまあ、30代になってから、牧師に召されて、えー、会社を辞めて聖書の学校に、行きました。そして、え、進学を学んで、聖書を学んで、やっと分かりました。あ姉は偽予言者だったんだ,んだということが。<笑><笑>やっと分かった、ね。なぜかというと、聖書的じゃない。姉のやっていたことは。<笑>聖書のね、えー、聖書の光を通して姉のやっていたことを見ると、これは聖書的じゃない。こういうことを通して神様のご機嫌が分かるというようなことは、これはね、聖書に照らせば、これが、えー、嘘だということが、まあ分かってくるのであります。えー、しかし、聖書を知らなければ、えー、自分の目の前で起こっている霊的な現象が、それが本物なのか、それか、それなのか、偽物なのかということは、はっきりにはっきりとは分かってこない。霊的な現象だけではなくて、えー、この世の中で起こる様々な目に見える現象、えー、目に見える、えー、出来事がどういう意味を持つのかということは、えー、解説してくれるねその解説書を読まなければ、えー、私たちにはよくわからないのであります、えー、で今日の話のポイントは「<笑>聖書は人生の解読書です」というね解読書と言ってもいいし説明書と言ってもいいし<笑>えー、私たちの人生を読み解いてくれる、そういう書なのであります。御言葉にはそういう力があるのであります。ということを話していきたいのであります。でまあ、最終的には、だから御言葉学ぼうよというところに努めて、つなげていきたいんですけどね、えー。人生を読み解くことができる、えー、そういうもの、それが聖書なのですということを学んでいきたいと思うんですけど、さて、パウロが、えーはいえー、先週お話ししたのは、ねこの、あ、今日は、今日はこのサシボがちょっとどこかに行ったので<笑>、えー、パウロがです、ねえー、囚人としてローマに行く話をしました、でカイザリアという、ね、ところから出版して、まあ、非常に激しい嵐の中、厳しい後悔をして。そして、このですねローマに行く途中でマルタ島にこの、ね、船が座礁をするんだけれども乗っていたパウロを含めた276人がマルタ島というところに流れ着いたというところで先週の話が終わりましたでこのマルタ島でどういう出来事が起こったかということが今日の話なのでありますけれどもここにですね彼らは3ヶ月間滞在するんです首都の働きの。最終章に、ね、入っていきますね。28章、最終章です。えー、一節、ちょっと、ね、読んでいきますが、えー、こうして救われてから、救われてからっていうのは、この嵐からね、海から救われてからということです。えー、私たちはここがマル,マルタと呼ばれる島であることを知った。え、島の人々は私たちに非常に親切にしてくれたっていうふうに書いてますね。この非常にっていうのはね、このもう、もう本当にすごい、えー、こんな親切なのってびっくりするぐらい親切にしてくれたっていう意味合いが含まれている言葉らしいです。そしてこの二節のこの島の人々っていう言葉は、え、ギリシャ語ではバルバロスという言葉で、え、これはギリシャ語を話さない人たちというね、え、意味があるそうです。で、え、この、バルバロスという言葉は、まあ、英語のバーバリアンという、ね、言葉で、まあ、英語でバーバリアンというとあの野蛮人未開人という、ね、意味があるんですけどここではそういう否定的な意味ではなくただ単純にもともとはギリシャ語を話さないローマ帝国の中でギリシャ語を知らない人たちでしたという,、ね、いうことだと思います、えー、そして、えー、この人たちが親切にしてくれました檻から雨が降り出して寒かったので彼らは火を焚いて私たち皆をもてなしてくれた。えー、そして、えー、3節。す、え、る、ー、とですね、パウロが人抱えの芝を束ねて火に食えると、熱気のために1匹のマムシが這い出してきて彼の手に取りついた、えー。島の人々は、えー、この生き物がパウロの手から下がっているのを見て、この人はきっと人殺しだ。海からは逃れたが、正義の女神はこの人を生かしてはおかないのだ、と互いに話し合った。しかしパウロは、その生き物を火の中に振り落として、何の害も受けなかった。えー、島の人々は、彼が今にも生れ上がってくるか、また倒れて休止するだろうと待っていた。待、まま、待っていたってねあの、待たずに看病してあげてよっていう感じですけど、<笑>待っていたんだって。えー、しかしいくら待っても彼に少しも変わった様子が見えないので彼らは考えを変えてこの人は神様だと言い出したと、えー、これがちょっと前半ですね少しこの後もまだ話が続くんですが、えー、パウロにはこの蛇が噛みついたんだすき毒蛇が噛みついたんだけれども、えー、害を受けませんでした、えー、イエス様がですね死んで復活されてから弟子たちにえ、あなた方、ヘビか,かかかみついても害を受けないっていうふうに言っているセリフがあるんですけれども、え、それがこのパウロのこの出来事でも成就しています。え、皆様は、毒ヘビに噛まれたら多分害を受けると思いますけれども、え、これはたおそらくは、死と食の証だと思いますね。死と食の証は奇跡。で、ありますで彼らは毒蛇にかばれても害を受けない。それ以外の害を受けることはあるんですね。パウロも石で打たれたり、激しく苦しみをいろいろ受けたり、また肉体の痛みを背負っていました。ですから、何にも苦しいことがないということでありません。しかし、蛇は噛みついても害を受けません。ここにはもしかして、まあ、神学者によるとあの学その象徴的な、ね、意味もあるというふうに捉える神学者もいますすなわち蛇というのはサタンの,この象徴であり、うんえー、そしてサタンはこの、ね、人たちに、えー、手出しをすることはできないのですよという意味が、ねえー、そこにあるのかもしれませんが、まあ、いずれにしてもここの箇所では。えー、彼は害を受けませんでした島の人たちのこの反応は「パウロは人殺しだ!」というところから「パウロは神様だ!」というところで、えー、下の極端から上の極端までね一気に跳ね上がりますで、えー、彼らの見方はですね非常に極端なんですけれども彼らはですね最初からこの下から上に極端に考えは変わるんですけど考え方は変わらないんですよね。で、その考え方の裏にある、ね、裏にある考え方は何かというと、一言で言えば、因果応報であります。因果応報というのは、要するに、悪いことは悪いこと、悪い、ん悪いことは悪い人に起こる。うん、ちょっとっえー、悪い人には悪いことが起こる。良い人には良いことが起こる。だから、悪いことが起こったら、それは何か原因があるのでは、その人が何か悪いことをしていたか、あるいはご先祖様が悪いことをしていたか、まあそういうね、何かあるからそういうことが起こるんだ、というね。そういう考え方、因果応報という考え方あります。だから、わ、えー、あ、こんな悪いことが起こった。彼は何かね、悪いことをしたに違いない。だけど知らない。すごいよ。彼はものすごい人に違いない。きっと神様だ、というね。そういう考え方が裏にあるわけです。で、えー、まあ、こういうこの因果応報の考え方っていうのは、まああらゆる社会にあって、日本にも伝統的にそういうのがありましたね。えー、皆さんこうあの何か自分にねいいことが起こったときに冗談で。まあ最近はそういう言葉はまあほとんど冗談になってますけれどもえ伝統的にえそういう考え方が文化としてあるのでまあねそういう言葉が生まれてくるんだと思いますね。でえこの人々は要するに目に見える現象というものを見てえそこからその裏にある意味を割り出そうとしているということです。現象を見て、それに後で意味付けをしているわけですね。しかしながら、これは逆であるべきなのですということをちょっと後で話しますけれども、少しその話を後でこの、この話の続きをちょっと見ていきますけれども、これ神様だと言われてもね、パウロはね、ここで否定し,て否定したとかということは書いてないんですね。でちなみに、使徒の働きの14章では似たことが起こってるんですえ。そこでもパウロとバルナバという人が奇跡をしたときに、その場所にいる人たちが、ああ、この人は神様だこの人たちは神様だかっていうことで、礼拝、崇拝を始めちゃうんですね。そこでパウロたちは、違う神様じゃないんだというふうに彼らの中に入っていって、それをやめさせるっていうね、そういう出来事が、14章もあにもあるんですけど、ここではそういうことは彼らはしていません。おそらくは、えー、彼らがこういうことを言ったときに言葉が違ったので、えー、すぐには何を言われたかわからなかったんだと思います、えー、しかしながらその先の話でねこういうふうにね、えー、話が続いていくんです、えー、7節さてその場所の近くに島の市長でポプリオという人の領地があった、えー、彼はそこに私たちを招待して、えー、3日間手厚くもてなしてくれたえたまたまポプリオの父が熱病と下痢とで床についていたえそこでパウロはその人のもとに行き祈ってから彼の上に手を置いて直してやったこのことがあってから島の他の病人たちも来て直してもらった、えー、そこで彼らは私たちを非常に尊敬し私たちが出版する時には私たちに必要な品々を用意してくれたということで、このマルタ島を彼らは去っていくんですね。これ3ヶ月間そこに滞在するんです。で、全体に、これを書いてるルカという人は、この記事をあまりですね、こう否定的に書いてないんですね。えー、全体のトーンがですね、このマルタ島の人たちは本当にどうしようもない人たちだっていう感じではなくて、もう本当に親切で、そして、最終的には彼らは、私たちのことを非常に尊敬してくれて、いっぱいいろんなことをね、いろんな必要なものを用意してくれた、すごく良い関係を築けたというね、そういう感じで書いてるわけです。で、えー、パウロがここで福音を説いたかどうかということは触れられてはいないのですけれども、えー、おそらくは福音を語ったと思います。で、えー、それはこの、これまでのパウロの行動からして、自分が神様だと思われて、そして奇跡だけいろいろやってそれでわーってこうね、えー、あの尊敬されてそれで去っていきましたっていうことはパウロがあの行動としては考えられない、えー、彼はおそらくは通訳なりを介して福音をちゃんと語っていってそしてそこでも、えー、これも推測ですけれどもおそらく救われる人たちもいたんだと思います。でなぜこの通訳がいたということが想定されるかというと先ほど読んだ時にあの彼は神様だとか人殺しだって現地の人たちが言ったということをこれを書いてるルカは理解してるわけですよねつまりおそらくは後でルカはその、ね、あの時は実は、ね、こういうことを話したんだよというねことを現地の人たちから後で通訳を通してし通訳を介して聞いて、なるほどそういうことだったのかと。わかります言ってること。ねえー、ということを、この、これの記者であるルカは知って、えー、そして書いてるんだということが想定される。だから、ギリシャ語を理解できる人が中にいて通訳を果たしてくれたのではないかということが、まあ、おそらくは推測されるわけです。でえー、きっとパウロも福音を語っていったんだと思います、えー、いずれにしてもここで、ね、あのポイントとして、えー、指摘したいのは先ほどのことですけども、えー、このです、ね、現象を見てそれで現象をもとにしてその裏にある意味をこの推測しようとするというのは、えー、これは間違いのもとなのでありますね、うん、間違いのもとなんです私たちの人生にはこう、ね、あの表層にあるものと、ね、表の面にあるものと裏面にあるものというのがあるわけですでここではそれを、ね、例えば表面にあるものは目に見えること現象あるいは体験あるいは我々が行う行動こういうものがこう表にあるんですで裏面にはそれを説明する何かしらの、その、説明とか、言葉とか、えー、宗教であれば、教理とか、聖書であれば、神学とかが存在するわけです。でね、あのー、さっき言ったように、人間というものは、目に見えるもの、ね、に、に弱いので、えー、何か不思議なことが起こったりとかすると、えそれをもとに、こちらの、裏面にあるものを、えー、勝手にこう加えていくんですね。あの作っていくんです。だけど、えー、聖書の論理で言えば、論理で言えばこれ逆であるべきなんです。ちょっと難しい話かもしれないですけど、<笑>要するに言葉が最初にあってね。神の論理、神のね、教えが先にあって、それをベースにして私たちの生活の中に起こる様々な出来事を解読していかねばならないのですよと言ってるわけです、えー。まあ昔、昔というか割と最近ですけど、あのーあ、まあ、そうね。えー、結構あのー、信仰宗教をね、信じてる方々と結構私話すことがあるんですけどね。えーまあ、大体信仰宗教のパターンは、教祖とか、えーね、そういう人たちが不思議なことをして、えー、なんかこう、霊的なことをや,りやらかして、うわーすごいということでね、みんなそれに飛びついていくんです。で、えー、昔こういう話をしたことあるんですけどね、まあ、そういう教祖は大体ね、大体の宗教は、この宗教の教祖が一番偉いんだ。だけどイエス・キリストも、えー、立派な預言者でした。みたいなことを言うわけですね。えー、だけど、えー、イエス・キリストを引き合いに出した瞬間に、このね、えー、論理的におかしいということがバレバレになっちゃうんです。ということをね、昔話したんですね。えー、彼らがやっていること、教えていることと、聖書が教えていることが、あの、噛み合わない。です。うんで聖書をもとに彼らがやっていることを読み解くと彼らが信じているのが本物の神様でも本物のイエス様でもないということが、ね、彼らはイエス様も信じてますってことは言うんだけどあの本物ののイエスではないいとうあこの矢印の向きが逆だと分からないんだけど下から上を解釈すれば物事の真実が見えてくるんですね。え、で、え、どちらをベースにして、どちらを解釈するかっていうことがものすごく大切なんです。え、上と下は表裏一体なんですけども、どちらがベースかということが重要なんです。ちょっとね、なんか難しい話ですかね。えー、聖書の中では、で、な、なぜこれが先ほどの話と関係あるかというとね、その、島の人たちは決して悪い人たちではありませんでした。とても親切な人たちでした。しかしながら、えー、彼らには、神の言葉が与えられていない状態でした。最初はね。で、神の言葉が与えられていない状態で、えー、この不思議な出来事を見聞きしたときに、えー、この人は人殺しだとか、この人は神様だといった、両極端どちらにしても的外れな解釈になってくるわけですねこれが一つの例ですで聖書の中では、えー、言葉という単語がねものすごい強い意味を持ってくるということを皆様、えー、ご存知かと思いますが、えー、例えばね、えー、この「ヨハネの福音書」の最初のところでは皆様、えー、有名な言葉ですけども初めに言葉があった言葉は神と共にあった言葉は神であったっていう説がありますね。そして、言葉は人となって私たちの間に住まわれたと書いてあるんですけども、これは明らかにイエス・キリストのことを言葉という単語で表現しているわけですね。イエスは言葉なのだ,だと。で、この言葉という単語がここで進学的にどういう意味を表すのかということは、ちょっと長い話になるので、ここでは割愛しますけれども、いずれにしても、このね、えー、言葉というものが、あの、先にあったのだ<笑>、というふうに聖書は言う、イエス様は言葉なのだ、というね、ことが書かれてあるわけです。で、そのイエス様が、何と言ったかというと、マタイの福音書を見ると、この天地は滅び去ります、しかし、私の言葉は決して滅びることがありません、というふうに言うわけですよね。私の言葉イエス様は言葉でありそして言葉であるイエス様が発する言葉は絶対に滅びないよっていう,うね言うわけですね、えー、さらにヘブル人への手紙を見るとここにも、えー、信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り従って見えるものが目に見えるものだから,からできたのではないことを悟るのですっていうふうに書いてあるんですね、えー、この世界が言葉によってできたんですよと。神の言葉によってできたんですよと。でそれは創世記を見れば、えー、神様が光をあれ、えー、というふうに言って光があった。何とかが何とかがあれといえば何とかがあったというふうに書かれてある通り、神様は言葉でこの世界を行動、創造されたのであります。で、えー、それはこのヨハネの福音書でも、この言葉が言葉の、言葉である神が世界を作ったのだ。全てのものを作ったのだという言葉と、えー、一致するわけですね。だんだんこんがらがってきちゃったかな、えー。なので、この言葉、神の言葉、イエス・キリストそのもの、神の言葉というものに、ものすごい力がある。えー、そして、イエス様自身が悪魔の誘惑を受けたときに、神の言葉によって悪魔を期退する。嵐が起こったときに、神の言葉、言葉によって嵐をされといえば嵐が沈まる。沈まれといえば沈まる。言葉で全てのものを支配されることが分かってきます。そして神、神とイエス様を信じた人たちに、ペンテコステの日に精霊が下ると、今度は彼らは威厳を話し出しますね。精霊が下のような形で、この下のような形で炎のような精霊が下って彼らは言葉を語り出した。神を賛美し始めた。全部言葉、言葉、言葉。えー、つまり、言葉こそ、えー、私たちのこの命なのであります、えー。言葉が全てを説明する、全ての元になっているのであります。現象が元なのではなくて、目に見えるものが元ななのではなくて言葉が先にあってそこから目に見えるものが生まれてきたというそういう順番が聖書全体を通して分かるんでりますねだから先ほどの、ね、この下から上という順番が、えー、あるわけですでこれは私たちが世界を理解しようとするときに周りの起こって起こっていることを理解しようとするときにそして人生を理解しようとするときにえー、この順番を通して理解ができるで逆の流れだと勘違いがたくさん生まれてくるってことですだんだんちょ,ちょっと言いたいことが分かってきたかなちょっと難しい説明あの皆様これは何ですか石,石なの分かる見れば<笑>何の石ですかそううですすねあ今どうなったのおっしゃった、ね、あさすがロゼッタストーンですね。ロゼッタ、ロゼッタ石。ロゼッタストーンです。ロゼッタストーンは、エジプトで1799年に発見された遺跡でありますね。紀元前196年、プトレマイオス5世という王様が、直令を出した時のその直令の内容が、3つの初期法で書かれているわけです。えー、一つは古代エジプト語これヒエログリフって言うんですけど、えー、そしてもう一つは民衆文字、ね、デモティックって言ったかな民衆文字そしてギリシャ文字この3つで書かれてあって基本的に内容が同じものが3つの初期法で書かれてあるわけですで、えー、このね、えー、同じことが、えー、この3つの言葉で書かれるまあ正確にはあのー、の2つに分かれるんギリシャ文字とそして古代エジプト語っていうね2つの文字で出てくるんですで人々は学者たちはこの古代エジプト語は全く分からなかったんです、ね、そのままそれまではでギリシャ語は分かったわけですでこの翻訳が現れてきたことによってこのギリシャ文字って書かれていることと同じことが古代エジプト語で書かれてあるということで、そこから他のエジプト文書も続々と翻訳ができるようになっていったわけです。でそこから、このロゼッタストーンという言葉は、えこのね、いろんなこのミステリーを解読する上でね、いろんな謎を解読するときに決定的な鍵となるものの象徴的な言葉としてこれはロゼッタストーンだねっていうねそういう言葉としてこう日常生活でも使われるわけですね、えー、謎を解読していく上で決定的な鍵となるものをロゼッタストーンって言うんですで私たちの人生にはたくさんの謎がある世界にもたくさんの謎がある見えない世界の謎がたくさんあるんだけども聖書はロゼッタストーンなのでありますつまり私たちにはよくわからない出来事を見させてくれるその意味を分からせてくれるそれが聖書なのでありますちょっと紹介したい箇所があってねイエス様がこのね当時このユダヤ社会を指導していたサドカイ人というね、最終最始階級の人々ですけど、サドカイ人たちが、イエス様のもとに来て、こうね、えー、復活した後に、この結婚関係はどうなるのかと。ある女性が、ある男性と結婚しました。えー、死にました、男性が。で、弟とまた結婚しました。死にました。7人兄弟だったから7人の人と結婚しました復活した時には誰の、ねえー、妻になるのですかという質問を持ってきましたこのサドカイ人たちは復活ということを信じてないだからイエス様を罠にはめようとして、えー、こんなことが起こったら復活したらどうなのよってねいうことを言ってきたその時にイエス様はこう言ったしかしイエス様は彼らサドカイ人たちに答えて言われたそんな思い違いをしているのは聖書も神の力も知らないからです。復活の時には人は目取ることも嫁ぐこともなく天の見ついりたちのようです、えー。死後の世界について、ね、聖書をよく読めばわかることをあなた方は、ね、聖書を知ってるはずなんだけど全然わかってないねと。<笑>ちゃんと読んでないねってね。彼ら本当は聖書を知ってんだけどあの、ちゃんと読んでないわけです。イエス様に言わせれば聖書知らないねと。聖書にそのあなた方のわからないことの鍵があるんだけれどそれを知らないからたくさんの思い違いをしてますねっていうふうにイエス様はおっしゃるわけですこれは一つの例ですけどもじゃあ他に何を何をね聖書は解読してくれるのかというと例えばこういうことですよ、ね、例えば人生の意味とか死後の世界の謎とか、えー、今、ね、例えば人生の意味であれば一言で言えば人間は何のために生きているのか、一言で言えば、神の栄光のためであります。一言で言えばですね、神の栄光のために私たちは存在しているのであります。死後の世界など、死んだらどうなるのということを、えー、どこのね、世界でも、ど、どの国でも、どの時代にも人々は考えるわけです。それでいろんな宗教がいろんなことを言ってくるんです。で、いろんな人がいろんなこと言うんだけど、聖書だけが答えを知っているんです。死んだら人は神の裁きのもとに出るのですということが書かれてあるんです。そしてそこには、どうすればこの救いを得られるのかということも書いてあるわけです。この世で起こるいろんな霊的現象も、聖書というベースをもとにしてみれば、それが本物なのか嘘なのか、悪魔ななののかかそれととも神なのかということが分かってきますこれは何週間か前に悪霊の働きというね話をした時に話したんですけれども悪霊は神の働きに似せていろんな現象を起こしてくるのでありますその時にそれが神なの悪魔なのかということを見分けるためにはで、ねえー、聖書が必要なのでありますでそれがないと現象だけを見て人々はそれに飛びついていきます。タロットカードをやったらすごい当たったんだよ。ね。あれすごいよ。飛びつく。ね。あそこのなんとかっていう人すっごい不思議なことやるんだよ。もうあれ絶対なんかすごい霊能者だよ。とかね。<笑>えもうなんか不思議なことがあったらすぐ飛びつく。ね。聖書は不思議なことがあっても飛びつくなと言ってますね。えー、それが神のものかどうか見分けなさいと言ってます。善悪の判別。何が正しくて、何が、えー、間違っているのか、ということも、えー、私たちの良心には書き込まれていますが、えー、細かいことまでは、ね、文化によって違ったりします。だけど、聖書は、明確な善悪の基準を私たちに与えています。試練の意味。なぜこんなひどい目に自分が合うのか。えー、試練の意味といっても、あなたが試練に会うことの詳細な目的が分かるわけではもちろんありません。えー、それは神様にしか分からないことももちろんあります。だけど、えー、なぜ試練に会うのかという大まかなですね。大まかだけれども、そのことの目的は聖書を見れば分かるんです。<笑>え、大きく分ければ二つあります。まあ、目的というか原因というかね。えー、一つは罪のゆえ。罪の刈り取りとして苦しみを受けるということがありますよと聖書は言っています。もう一つは、罪,で罪とは全く関係なくても苦しみに合うことがあるんだけれども、それは、神様があなたを愛しているから訓練しているのですよと言っています。大きく分ければこの二つです、えー。罪のゆえにその罪の刈り取りとして苦しみに合っているのか、それとも、えー、そうではなくて、神様があなたを愛しているからあなたを訓練しているのか自分がどちらにいるのかということは聖書をベースにして考えればそれは分かっていきますそしてそれが分かればその指令を乗り越えていく心の持ち方も与えられてくるというものだと思います結婚の意味、ねえー、どの社会に行っても結婚というものがありますけども、私、知識をよくしているので、これについてはちょっとうるさいんですけど<笑>、うるさいっても今いっぱい話すとちょっとね、もう時間ないんで話さないですけど、えー、結婚とは何なのかということも、えー、聖書は与えてくれています。世の中にはいろんな結婚観がもうあって、もうね、どん、もう結婚なん、結婚観なんか人それぞれっていう結婚観自体がおかしいと<笑>。えー、要するに、えー、聖書は結婚とは何かということを教えてくれますそれに従って、えー、夫婦の関係を構築していくことができる他にもねいっぱいあると思いますけどとりあえず私が今回こんなことがあるなこんなことがあるなってちょっとリストアップしてみただけでもこれだけあるんですねこういったことは全て、えー、神の言葉がなければ人間には謎謎で謎それぞれがそれぞれの思いのままに解釈をしているのが世界のありさまなのであります、えー。しかしながら、神様はこの世を作り、人間を作り、そして私たちに、これこういったことをね、えー、どういうふうに読み解くのかというロゼッタストーンをお与えくださっている、それが聖書なのであります。えー、で、聖書には、えー、こういうふうにも書かれていますね。えー、こういうわけで、えー、私としてもまた絶えず神に感謝しています。何を感謝しているんでしょうね、この人は。あなた方は私たちから神の指針の言葉を受けたとき、それを人間の言葉としてではなく、事実通りに神の言葉として受け入れてくれたからです。この神の言葉は信じているあなた方のうちに働いているのです。と、パウロはテサロニケの教会に送っているわけですね。えー神のの指針の言葉、つまり神のメッセージなんだよとメッセージをあなた方にお与えた私たちが与えた時に事実それは神の言葉だったんだよとそして事実通りにあなた方受け入れてくれたんだよとそして受け入れて,てくれたらばその神の言葉はあなた方に働くんだよって書いてあるわけですあの皆さんはメールを送った時にね誰かに E メールを送った時に私最近すごいよくあるんですけど、えー、誰かにメールを送っても、ね、相手が届かなかったっていうことがあるんで,、ね、<笑>でおそらくは、えー、相手のいわゆる迷惑メールに分類されてるんじゃないかと思うんですけど<笑>最近多くてね、えー、よほど僕のメールが<笑>勝手に機械がね要するにネットの、まあ、どういう基準で分類してるか分かんないですけど自動的に迷惑メールによほど迷惑,迷惑なメールに。見えるのかな<笑>なぜそんなのか分かんないですけど、最近よくあるんですね、届かなかったよって、でえー、だけど、まあ、自動的に分類されるとしょうがないんですけどね、あの自分で間違って分類したことがあるでしょ、つまり結構、来るじゃないですか、ジャンクメールが、メール、もう全然どうでもいいセールスのメールとか、いろんななんか卑猥なことが書いてるメールとか、結構入ってくる、そういう世の中ですよ。でえー、きちんといいものはいい、えー、どうでもいいものはあのゴミ箱にポイポイ入れていくんだけどその時に間違って<笑>友達からの大切なメールとかもねなんか間違ってちょっとこう操作ミスでゴミ箱に入れちゃうこととか、まあ、多分あると思うんですけど皆様、神様は人生を読み解く世界を読み解く大切なメールを私たちにね送ってくれてるのでありますけど、私たちがそれを、ああ、なこれ誰から神より、う怪しいもうごめん、ごミ箱、ごみ箱って言って、多くの人がそれをごミ箱に捨ててるんです。だけど、私たちクリスチャンは、それがものすごく大切で、貴重で、有用なメールであるということを私たちは知っているのであります。それを開かないで、あるいはそれを読み解くこともしないで扱っているというのはものすごくもったいないことなのであります、えー、聖書を学び聖書を開き日々聖書に接していく中で私たちは、ね、あのそれをしないでああもうなんか本当に人生わかんないことばっかりだな、ねえー、どうするのかなこの世,界どこい世界はどこに向かっていくのかなとか聖書に書いてあるから<笑>そういうことをいくら考えても人間にはわからないだけど聖書は私たちにそれを教えてくれているのがあります聖書を開こうではありませんかそして聖書を学ぼうではありませんか、えー、そして皆様はそれを解読することができ,できる立場にいるので、えー、それを知らない人たちに伝えていこうじゃないですかあなたの人生に御言葉は働いていますかえー、自分の人生に見言葉は力強く働いているかどうか、ぜひ考えてください。えー、聖書の光を通して世界を見、人生を見る、ね世の中の常識で。世の中の常識をベースにして聖書を見るんじゃなくて、聖書をベースにして世の中を見る。というふうに、私たちクリスチャンは世の中の見方が変わっていくのであります。それをするときに、聖書の方が上。ね、聖書の言葉の方が権威が上なんだなとね。聖書の言葉に権威があるんだな。他のものの方が権威が上じゃなくて、時々間違っちゃうんです。世の中のいろんな教えが権威があって、それをもとに聖書を見てしまうことあるんだけど、逆なんです。聖書の方が権威が上で、それをもとに他のものを解釈していきなさいと聖書が言っていて、それが正しいということを私たちは知っています。えーそれがクリスチャンの歩みであります。最後に、四、えー、編百十九編百五辺、ごめんなさい、百十九辺、百五節。あなたの御言葉は、私の足の灯火、私の道の光です。えー、御言葉によってね、人生を読み解き、御言葉によって生かされていこうじゃないですか。お願いします。愛する天の父様、私たちは、えー、人生において、何に権威があるのか、何に力があるのか、どこに真実があるのかということを、私たちクリスチャンはあなたから教えていただきました。そしてクリスチャンになりました。あなたの御言葉は私たちの灯火、光であります。そして私たちの人生、私たちの世界を取り巻いている、その中に渦巻いているたくさんの謎をクリアにしてくれます。もちろん、天国に行くまで人間には知らされないミステリーもある、わからないこともたくさんある、だけど必要なことはちゃんと神様が教えてくださっています。どうぞ、神の言葉をベースにして、私たちが謎を読み解いていくことができるように、表面にあるものに流されるのではなく、その裏にある本物の意味を理解することができるように、知恵をお与えください。イエス様の名前によってお願いします。アーメン